0: Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych prognozuje, że straty linii lotniczych będą wynosić ponad 300 miliardów dolarów. Jak w dobie zamknięcia granic poradził sobie nasz narodowy operator LOT i ile zapłacimy jako podatnicy za ratowanie polskich linii lotniczych? Ciekawi? Zapraszam! Cześć, z tej strony Damian Olszewski i witam Was serdecznie na kanale, o którym o pieniądzach mówimy ludzkim językiem. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej niedoszłym sukcesom linii lot, o których zrobiło się jeszcze głośniej w styczniu i lutym bieżącego roku, kiedy to okazało się, że wygrali przetarg na przejęcie upadających niemieckich linii lotniczych Kondor. Polskie firmy przejmują potężne firmy zagraniczne, bo Kondor to linie największe tego typu w Niemczech. Tej wygranej pozazdrościła im również Lufthansa, jeden z ich rynkowych rywali, otwarcie oskarżając ich o niedozwolone praktyki. Można powiedzieć, że była to jedna z dość niewielu symbolicznych bitew między Polakiem a Niemcem, którą mieliśmy już wygrać, aż tu nagle... Pandemia i powrót do przeszłości. Dlaczego lot musi się wycofać i w jakiej jest teraz kondycji? Z usług polskich linii lotniczych lot w 2018 roku skorzystało blisko 9 milionów osób. Sam przychód spółki za 2018 był określony na poziomie 6,2 miliarda złotych. Rok do roku przychód oraz liczba pasażerów sukcesywnie rosła do tego stopnia, że w planach na 2020 rok pojawił się pomysł wykupienia niemieckich linii czarterowych Kondor, do którego, jak wiemy, finalnie nie dojdzie. Aby lepiej zrozumieć powody takiej decyzji, zobrazujmy sobie, jaki wpływ na branżę transportową miał lockdown. Przyczyną wszystkich kłopotów jest oczywiście panująca pandemia. Po stwierdzeniu nowych ognisk nie tylko w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej, ale i w Europie spowodował drastyczne obniżenie popytu na usługi lotnicze. Zarówno za sprawą obaw pasażerów rezygnujących z podróży do miejsc zagrożonych, jak i za sprawą decyzji rządów wprowadzających kolejne restrykcje w międzynarodowym ruchu lotniczym, aby spowolnić tempo jego rozprzestrzeniania. A jak wiemy z zasad ekonomii, bez popytu nie ma podaży. Dlatego Holding KLM, jedna z największych grup lotniczych w Europie, w maju tego roku realizowała zaledwie 5 do 10% połączeń ze swojej siatki. Natomiast on board this największa tania linia lotnicza na kontynencie tylko 1%. Ile połączeń wykonał lot? Polskie linie lotnicze od 15 marca do 31 maja bieżącego roku zawiesiły wszystkie loty krajowe i międzynarodowe, realizując wyłącznie 388 rejsów repatriacyjnych w ramach operacji Lot do domu, a obecnie przewożąc swoimi samolotami wyłącznie kargo. Dla porównania, w okresie od 15 do 28 marca planował wykonać 4593 rejsy rozkładowe, oferując 465 281 miejsc na pokładach swoich samolotów. Zakładając, że wskaźnik wypełnienia miejsc, tzw. seat factor, wynosiłby około 75%, to narodowy przewoźnik w tym czasie mógł przetransportować 350 tysięcy pasażerów. Nie ma kupna biletów, a więc nie ma przychodu, z którego można by opłacić koszty poniesione przez linię. Bilans dla lotów w 2018 roku wyniósł w okolicach 208 milionów złotych zysku. Oczywiście koszty operacyjne związane z obsługą połączeń stanowią około 70% wszystkich kosztów. Szczególnie mówimy o kosztach paliwa, które dochodzą do 25% w całości, czyli około 1,5 miliarda złotych. Gdy samoloty nie wzbijają się w powietrze, koszty tego rodzaju nie obciążają budżetu firmy. Zostają jednak koszty stałe, które nie są dokładnie podawane, ale możemy je policzyć w granicach 30% z wiadomości podawanych przez spółkę. Są to gigantyczne wydatki, które spółka musi ponieść co miesiąc mimo braku możliwości zarobkowych. Sam LOT szacuje je na około 200 milionów złotych miesięcznie. Co wchodzi w skład stałych kosztów linii LOT? To przede wszystkim koszty pracy, utrzymania sprawności technicznej samolotu i spłaty rat leasingowych za maszyny, w tym 18 Embraerów od Azula i 5 od Regional Jet. Aż 80% floty lotu nie jest ich własnością, a mają ich w flocie ponad 60. W kosztach jest również wynajem powierzchni czy zabezpieczenie dostaw paliwa, tzw. hedging. Musimy również doliczyć do tych kosztów zwrot za zakupione już bilety na odwołane loty. Unijne przepisy wynikające z rozporządzenia 261 łamane na 2004 stanowią, że pasażer dotknięty odwołaniem lotu ma prawo m.in. do żądania zwrotu gotówki, a na jej wypłacenie przewoźnik ma zaledwie 7 dni. Jak się pewnie domyślacie, w praktyce przestrzeganie postanowień tego rozporządzenia przez każdego przewoźnika stanowi raczej niemały problem z racji skali takiego wydarzenia. W takim razie, jak duże kwoty musiał zwrócić lot i inni przewoźnicy? Tego nie wiemy, ale o skali może świadczyć stwierdzenie Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych, które przyznało wprost, że przewoźnicy nie są w stanie zwrócić pieniędzy za niezrealizowane loty. W związku z tymi problemami mieliśmy do czynienia już z trzema wnioskami upadłościowymi przez linie lotnicze. Pierwszą ofiarą koronawirusa padł brytyjski przewoźnik Flight, który przewoził 8 milionów pasażerów rocznie, więc liczba obsługiwanych klientów była podobna do linii lot. Kryzys nie oszczędził również linii, które mają długą i bogatą historię. Otóż swój wniosek zgłosiły państwowe linie lotnicze Kolumbii, czyli druga najstarsza linia na świecie. Awianka, bo to o niej mowa, jest członkiem sojuszu Star Alliance, do którego należą między innymi Lufthansa i właśnie PLL LOT. Jej zobowiązania w krótkim czasie wyniosły aż 10 miliardów dolarów, czyli równowartość posiadanych aktywów. 21 kwietnia wniosek upadłościowy złożył również Virgin Australia, należące do multimiliardera Richarda Bransona, a będąca drugą największą linią Australii. Czy mamy podstawy obawiać się, że nasz narodowy przewoźnik może pójść w ślady odpowiednika z Kolumbii? To zależy. Lot jest spółką Skarbu Państwa, a jego jedynym udziałowcem jest Polska Grupa Lotnicza, w 100% należąca do Skarbu Państwa i nadzorowana przez prezesa Rady Ministrów. Można by pomyśleć, że wystarczy jakaś dotacja od państwa i zarząd lotu ma problemy z głowy. Niestety nie jest to tak proste, gdyż już w 2012 roku przewoźnik otrzymał pomoc publiczną w wysokości 527 milionów złotych i przez 10 lat od dnia zakończenia restrukturyzacji nie powinien uzyskać nowych środków od państwa. Od momentu uzyskania dotacji wszystko szło dobrze. Na tyle, aby pod koniec stycznia ogłosić wielki zakup niemieckich linii czarterowych Condor. Zaledwie 4 miesiące wcześniej wakacyjny przewoźnik padł ofiarą bankructwa najstarszego biura podróży na świecie, Thomas Cook. Jako zdrowe aktywo został wydzielony z masy upadłościowej i wystawiony następnie na sprzedaż. Transakcja szacowana na co najmniej 2,5 miliarda złotych miała zapewnić Kondorowi bezpieczną i stabilną przyszłość, a naszym liniom dodatkowy rozwój. Czy tak by się stało i czy zakup niemieckiej linii byłby trafionym przedsięwzięciem? To wymagałoby całego odcinka dogłębnej analizy, więc pomijam ten aspekt. Gdybyście jednak chcieli zobaczyć taki odcinek, to dajcie znać w komentarzu. Sam zakup był nie na rękę największemu przewoźnikowi w Europie, czyli Lufthansa, która miała chrapkę na już z nią współpracujące linie Kondora. Doszło nawet do skargi na lot przed Komisją Europejską. Niemcy uważają, że polski przewoźnik lotniczy otrzymał nieuprawnioną pomoc publiczną od państwa na zakup, gdyż sam nie miał wystarczających osiągów finansowych. Ale brak na to jakichkolwiek oficjalnych dowodów, więc temat pozostaje jedynie w domysłach. Jak jednak wiemy, do transakcji nie doszło, gdyż zarząd spółki mógł się wycofać z powodu wybuchu epidemii. Upiekło się również z powodu uniknięcia kar, które mogłyby zostać nałożone za zmianę decyzji. Lot i bez tego szuka oszczędności gdzie tylko się da, minimalizując koszty, o których już mówiliśmy. Zrezygnowano m.in. z zakupu służbowych samochodów dla pracowników administracji, wstrzymano wypłatę nagród kadrze zarządzającej i próbowano obniżyć pensję personelowi, ale tu tutaj się nie udało ze względu na brak zgody związków zawodowych. Możemy się domyślać, że rezygnacja z nowego służbowego auta nie mogła być lekką decyzją. Wszystkie te działania to jednak ciągle o wiele za mało i przewoźnik będzie musiał zostać ratowany kolejną pomocą publiczną przed upływem 10 lat od poprzedniej. Wiele rządów udziela wsparcia swoim narodowym przewoźnikom. Lufthansa rozmawia z rządem federalnym Niemiec o pomocy publicznej wysokości około 10 miliardów euro. Air France już otrzymały państwowe wsparcie w wysokości 7 miliardów euro. Z kolei szwajcarskie linie lotnicze Swiss i Edelweiss, będące częścią Lufthansa Group, otrzymały 1,2 miliarda euro publicznego wsparcia w postaci państwowych pożyczek. Ile zatem potrzebuje lot, aby przetrwać? Ciężko to określić, bo nie podają tego do publicznej wiadomości, ale minister Sasin podaje kwotę kilkuset milionów złotych. Tylko w przypadku lotu problemem może być już udzielona pomoc z 2012 roku. Do ogólnych informacji przenikają też wiadomości o innym pomyśle na ratowanie polskiego przewoźnika. Mianowicie, zarejestrowanie nowej spółki Lot Polish Airlines, która jest zależna od polskiej grupy lotniczej, może oznaczać, iż przewoźnik chce przeprowadzić głęboką restrukturyzację. To może oznaczać z kolei całkowitą likwidację etatów i rozwiązywać problem z niemożliwością finansowania przed upływem 10 lat od poprzedniej pomocy. W obu przypadkach odbije się to na budżecie państwa, a w tym drugim dodatkowo na losie pracowników i ich rodzin. Obym nie wykrakał. Pytanie, czy polskie linie lot wrócą jeszcze do dawnej chwały? Czy też podzielą los innych przewoźników, którzy złożyli wnioski o upadłość? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli podobał Wam się ten odcinek, to subskrybujcie kanał klikając w czerwony przycisk tutaj. Ja tymczasem dziękuję bardzo za Wasz czas i liczę na Wasze opinie w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!